0: Questo episodio del podcast Non è la radio vi è offerto da ExpressVPN, il provider delle reti virtuali private numero uno al mondo. ExpressVPN è uno strumento che oramai utilizzo da parecchio tempo e lo consiglio vivamente a chi risiede in Italia e vuole guardarsi magari un telefilm che non è disponibile qui a causa del geoblocking, ovvero le restrizioni in base al luogo. Faccio un esempio, voglio vedere il mio telefilm preferito ma non è ancora arrivato in tv in Italia non è su Prime Video e non è su Netflix italiano ma è su Netflix americano bene, con ExpressVPN creo automaticamente una rete virtuale privata sul server della nazione che voglio in questo caso selezionerò semplicemente un server americano per potermi far riconoscere come utente statunitense e il gioco è fatto il rimborso è garantito entro 30 giorni quindi puoi provare e vedere se fa per te per uno sconto speciale visita expressvpn.com slash marco vitrotti. Selezionando il piano di 12 mesi riceverai 3 mesi in omaggio.
1: Il podcast non è la radio con Marco Blando Vitrotti.
0: Ho conosciuto l'ospite di oggi, parecchi anni fa, alla Barcolana l'evento per antonomasia della città di Trieste, la regata velica più grande al mondo. Lui è un velista, è un imprenditore, è un cavaliere della Repubblica Italiana, soprattutto è un guerriero che metterò subito in difficoltà dicendo che è una persona che stimo molto ed è uno dei pochi che intervistando effettivamente mi ha fatto tremare dall'emozione un benvenuto ad Andrea Stella.
1: Ciao Marco e ciao a tutti gli ascoltatori, grazie per la presentazione, mi sembra un po' esagerata.
0: Assolutamente no, assolutamente no. Cominciamo proprio dall'inizio. Nel 2000 c'è questo episodio che ti segnerà, tu ti laurei all'Università di Trento in giurisprudenza. Cosa succede?
1: Succede che prima di cominciare a entrare nel grande mondo del lavoro, dovevo cominciare in uno studio di diritto legale, il mio premio è un viaggio, un viaggio di laurea negli Stati Uniti per ripassare l'inglese per divertirmi e quindi parto, giro la Florida, arrivo a Fort Lauderdale, che è una città a 70 km da Miami, e una sera devo andare a prendere un ragazzo di Napoli frequentiamo la stessa scuola, lui abita in centro in una via molto bella, completamente circondata dal mare, che si chiama Isola di Venezia, I love Venice. Questa via ha un piccolo ponticello d'ingresso, è lunga 500 metri, io parcheggio in fondo e scendo per chiamarlo, per, uh, per avvisarlo che ero arrivato. Al tempo i cellulari non erano ancora tanto diffusi, per cui non, ho, non avevo avuto modo di chiamarlo per dirgli guarda che ho più di un'ora di ritardo e lui si era spostato da quell'appartamento in un altro lì vicino
0: Io parliamo torno... proprio 2000-2000 cioè metà 2000
1: 29 agosto del 2000 mm. torno all'auto e l'auto è esattamente dietro l'angolo di questa casa e quindi io mi trovo quattro persone mascherate con il passamontagna mi fermo immediatamente una di queste persone mi urla qualcosa e mi spara senza chiedermi nulla, quindi,
0: quante volte intendo... ti, ti, ti sparano?
1: Mi sparano tre volte, mi prendono solo due: fegato, polmone, colonna vertebrale. Quindi, ma io ricordo tutto perché ero vigile, sono caduto per terra, mi sono trascinato fino all'auto, mi sono addirittura tirato su solo con la forza delle braccia. Ho suonato il claxo. Cosa che non riuscirei francamente a fare adesso. Ma credo che in quei momenti lì ti, ti esca una forza che tu non sai, ovviamente di avere una forza legata alla sopravvivenza molto molto forte Escapa sono stato portato
0: l'adrenalina in... e un certo l'adrenalina
1: senso. io non, non sono mai svenuto e continuavo a chiedermi chi è stato chi è stato chi è stato anche il chirurgo questo lo fanno per tenerti in realtà sveglio però ecco così è cominciata la mia seconda vita con uh, un incidente pazzesco perché poi quando mi sono svegliato dopo 35 giorni di coma indotto e mi hanno detto che non io volevo, cercavo le, le ciabatte c'è stato un po' di imbarazzo e mi ha detto guarda che non camminerai più e, e mi ha detto ma perché mi hanno sparato anche alla polizia e mi dice guarda non abbiamo mai preso questi malviventi però l'identikit che possiamo fare è quello di persone che usano moltissimo crack quindi molta droga sono totalmente sballati sono dei poveracci per il semplice fatto che hanno provato a rubare un'auto in un posto molto, vigila- molto vigilato sì, la sì, comunque con, con
0: presenza con, di esseri umani testimoni e altro
1: con semplice. possibilità di fuga pari a zero perché era una entrata e uscita unica di una via, tutto, c'era tutto il mare intorno e quindi c'è il perché ebbè, il fatto che abbiano sparato ti fa capire quanto fuori stavano questi no? Sì. perché io ho detto ma se mi semplicemente puntavano la pistola e mi chiedevano le chiavi dell'auto non avrei reagito rispetto a un'auto che era presa in affitto ma quello che ho imparato poi anche conoscendo tante altre storie è che il destino a volte è crudele, è pazzesco, è inaspettato. È un destino che noi possiamo a volte assecondare con un comportamento sbagliato, ma a volte è inevitabile. Se pensiamo a una malattia, che colpa ne ha uno che, che si trova su una per una distrofia muscolare?
0: Anche in questo caso, assolutamente, nessuna ehm. colpa. La, o qual era la tua colpa, Anna? andare ad aspettare questo tuo amico napoletano, pazzesco, pazzesco. quindi questo succede nell'agosto 2000, come dicevi 35 giorni di coma e quando ti risvegli hai accennato a questo episodio delle ciabatte che ovviamente deve aver causato un certo imbarazzo anche per i medici e nel momento in cui tu te ne sei accorto, in cui mh, hai provato a muovere le gambe per la prima volta, qual è ma stata io, la, la sensazione? Ma io quando
1: sp- mi hanno sparato proprio, no, no. poi nella barella così non sentivo le gambe, non potevo muovere, quindi ricordo di aver detto al chirurgo non muovo le gambe. Mm. E, e lui non mi ha risposto, mi ricordo mi, di essere molto agitato, però in realtà la ferita... Al midollo spinale era se- secondaria perché quello che era molto molto grave era la ferita al fegato al in fegato. particolare.
0: Mm-hmm.
1: E quindi pensati che non so, l'esame di controllo per capire se c'era una lesione midollare me l'hanno fatto tipo 5-6 giorni dopo perché io ero molto più in là che in qua. E quando mi sono svegliato mi sono trovato mio papà, mia mamma, eh, Lara, la mia ragazza di allora che tra l'altro neanche si conoscevano, si sono conosciuti in America, a quel punto te. E quindi ho detto, papà, ma cosa fai qui? Non sei al lavoro? E e lì è cominciato all'inizio un calvario, perché sono tornato in Italia, sono stato portato direttamente in un ospedale a Vicenza, mi ricordo che sono uscito dall'ascensore, quindi non sono neanche tornato a casa, io abito a 20 km da Vicenza, ma sono finito in questa unità spinale, tra l'altro molto valida, molto buona, e ricordo che un un giovane frate, sono uscito da questo ascensore, mi guardò e mi disse, tu sei stella? Mi disse, sì, sì. E dice, Dio ti ha scelto. Beh, ecco quell'espressione. <ride> ti lascio immaginare cosa posso avergli risposto.
0: C'è la miseria.
1: Una, no, un'affermazione no. che poi, se vuoi, oggi può avere anche un senso al di là dell'aspetto religioso, però in quel momento lì era totalmente, totalmente fuori luogo. E sei credente? Ma una mia forma di credo, nel senso che se... Se fai del bene ricevi del bene, se stai nella negatività. È, è una, una filosofia, insomma, la, sì,
0: la tua è più che giusta. In quel momento, là. Eh, sì. No. Possiamo solo immaginare, perché su. Sono effettivamente sembra un film a raccontarlo sembra veramente un film
1: guarda io ho uno zio che fa regista è venuto giù anche lui in America e lui mi ha detto non girerei un film lì perché è talmente irreale un incidente in quel posto lì che eh, sembrerebbe
0: sembrerebbe sembrerebbe quasi una caricatura eh,
1: sì sembrerebbe una caricatura una cosa che non può succedere però sì è una storia da film una storia da film che dopo ha a questo momento di grande dramma perché la riabilitazione io dico io mi ammazzo cioè Cosa devo imparare? A spingermi la carrozzina 5 ore al giorno per fare palestra 5 ore al giorno per spingermi la carrozzina. Non mi interessa, francamente, ho 24 anni, non ho mai rotto le scatole a nessuno. Eh, una vita sempre, se vuoi, molto fortunata perché eh, comunque non avevo, studiando abbastanza poco, non mi avevano mai né rimandato né bocciato all'università, quindi sai quelle cose che vanno tutte come si dice per il verso giusto. sì, sì, sì. sì. In realtà poi ho scoperto anche dei limiti che avevo, ma li ho scoperti grazie a questa mia, se vuoi, seconda vita, anzi io dico la vita è una sola, ci sono degli episodi che la caratterizzano, questo è sicuramente molto caratterizzante, però ecco, io credo che la vita eh, vada vissuta per tutto quello che ti può succedere, che te la può modificare, ma non è che te la annulla, dopo puoi trovare delle motivazioni che mi portano oggi a dire, oggi io non tornerai indietro, cioè tornerei a camminare, ma... Mi riprenderai queste due pallottole se il prezzo da pagare per non prenderle fosse di ab- perdere questi vent'anni perché quest'anno sono tutta un 20, sì. di tutta l'esperienza che ho fatto sia a livello sì, personale sia sì. a livello sociale.
0: Siamo proprio a, a ridosso di questo anniversario. Manca poco, due, due mesi, dimmi se. In un certo senso può darti fastidio, poi eh, effettivamente anche passiamo ad oltre perché la tua è veramente una storia incredibile anche, come dicevi tu, della seconda vita. No, 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 io sono molto... Il fatto, di, di, il fatto de, che mh, questi quattro elementi eh, non siano stati mai presi, non siano stati mai arrestati mh, mh, ti ha fatto del male? È una domanda scontata in un certo senso.
1: Eh. Ah, Ma, è una domanda dici. che mi fanno spesso, mm. però francamente non ho nessuna, non ho mai trovato una rabbia verso queste persone, forse è una roba assurda, eh, me ne rendo conto. Ma me la sono un po' spiegata così, forse. Il fatto proprio di non conoscerli, una cosa che è durata proprio un secondo. Il fatto comunque che queste persone... Poi la polizia mi dice, guarda, questi sono talmente pazzi che possono... Per fare una cosa del genere sei veramente fuori, quindi sei un emarginato, sei una persona che non ha... Che ha dei problemi personali enormi. Forse questi elementi non mi hanno mai fatto... Non è che non mi sia venuta rabbia, mi è venuta moltissima rabbia, ma la reazione era io non ho voglia di vivere in carrozzina, mi ammazzo. Quindi una reazione molto pratica, se vuoi. Però non ho mai avuto, come non ho mai pensato, speriamo li prendano, devo andare al processo. cioè, Non, non lo so perché. Imputo al fatto che forse il fatto di non conoscerli, che non ci sia un legame. Eh, questo mi fa non mi ha fatto arrabbiare rispetto alla situazione
0: tu arrivi a un certo punto come hai detto e no, non l'hai mai nascosto che pensi effettivamente di toglierti la vita perché no, 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 non vuoi passare il resto della tua vita su, su una sedia a rotelle arriva invece un momento di svolta in cui Qualcuno, se non sbaglio tuo papà, anche ti dice perché non torni a, a, a fare il velista, a, non, non torni per mare, ecco,
1: e que- è questo lui... il
0: punto di svolta?
1: Sì, mh, allora mio papà è un ingegnere, quindi lui ha reagito all'incidente cercando di mettere in campo tutta una serie di soluzioni tecnologiche, tecniche, no? per cui io ero in coma, lui si era già preoccupato del fatto che non sarei tornato a camminare se fossi sopravvissuto, per cui ho ordinato l'ascensore, ha contattato l'architetto per cominciare a fare dei lavori della ristrutturazione dell'appartamento di mia nonna che era mancata tre mesi prima. E mi proponeva tante, tante cose che io rifiutavo sistematicamente. Tra queste cose mi disse perché non torno in Barca Vela? e io gli dico, papà, guarda, se posso muovermi sulle ruote come prima mi muovevo sulle gambe, eh, lo farò. Ho cercato allora di noleggiare una barca che mi permettesse di fare questo, non c'era, e c'erano tante esperienze di vela e disabilità, ma non un catamarano come quello che abbiamo poi costruito. E allora ne avevamo le possibilità familiari, la voglia, le disponibilità, la capacità tecnica. Eh, abbiamo trovato l'ingegner Contrast del cantiere Mattia Cecco sul lago di Como, a Dervio, che ha sposato l'idea il progetto, e è nata questa costruzione che è durata 18 mesi. 18 mesi nei quali questa barca mi avrebbe dovuto eh, riportare in mare, se vuoi riportare il sorriso, ma questa barca. La vita mi sta
0: quasi. La È vita. Sì. Da dire.
1: Sì. In, in, uh, all'inizio nasce proprio così, ma questa barca in realtà mi insegna che una progettazione accorta, che quindi tenga conto delle esigenze mie e di Francesco che ha la distrofia, di Antonio che ha una tetraplegia, in realtà sia non solo possibile per una persona in sedia a rotelle ma sia addirittura migliore e più comoda per tutti rispetto alla barca che il cantiere prima costruiva che aveva la stessa lunghezza e larghezza il numero delle cabine è rimasto lo stesso, il numero dei bagni 4 come le cabine è rimasto lo stesso è variato
0: no. proprio. sì, variato sì, proprio sì, sì, sì. è accessibile invece.
1: invece e le cabine accessibili sono diventate più belle di quelle non accessibili quindi in realtà mi, mi rendo conto di come questa barca ha tutta una serie di elementi nati appunto da una progettazione partecipata, da una progettazione di questo tipo che la rendono più adatta a tutti, ma il pensiero poi va in là, se tu pensi alle invenzioni, il telecomando da televisione è nato per una persona con disabilità e lo usiamo tutti, la Iacuzzi è nata da questa persona, eh, Roy Iacuzzi di origini friulane e poi americana un inventore che ha creato la pompa sommersa e ha visto che questa vasca in realtà all'inizio la destina al mercato sanitario, una vasca che nasce per il figlio che ha l'artrosi giovanile, non ha successo, poi si accorge che fa bene a lui, fa bene agli altri figli, a che tutti, non è... a, a tutti. tutti,
0: e quindi sposiamo quello che è il, il pensiero di cui abbiamo parlato spesso durante le barcolane, eh, dove vive bene una, perso- una persona con disabilità, vivono meglio tutti effettivamente, sì. no.
1: abbinato a un concetto estetico cioè si possono fare cose molto belle invece la progettazione a volte è una progettazione normale e poi c'è una progettazione per la disabilità ah. o si può fare una cosa integrata
0: ricapitoliamo quindi 24 anni, ti succede questo diagnosi, parap- eh, paraplegia agli arti inferiori fino ad allora un grande appassionato si può dire di vela di di sport in generale perché anche lo sci assolutamente pratichi più sport e ti arriva questa possibilità di tornare a far vela a a tutti gli effetti a tutto tondo il catamarano, lo spirito di Stella inizia la la lavorazione vera e propria nel 2001 quindi un anno dopo l'incidente
1: Esattamente un anno dopo, che è settembre 2001, quindi non è stato un tempo lunghissimo, tiene conto che la reabilitazione dura quattro mesi, eh, per Ancora cui... Ancora poco, però, tutto
0: sommato. Sì, a- è stato abbastanza veloce. In
1: realtà, prima parlavamo di un turning point, se c'è stato un momento in cui mi sono andato alla sera a letto pensando di ammazzarmi, mi sono svegliato la mattina dicendo che figata che è la vita. No, non è stato così. Non è, è stato. No, è un ridurre da 300 volte, ma ammazzo, 2,99 per arrivare a eh, 50, 40, 0. E facendo co- cosa? Cercando di fare delle scelte molto stupide, molto semplici. Stasera voglio mangiare una pizza margherita o una prosciutto e funghi. Una banalità, ma all'inizio perdi anche quella ma voglia Sono di
0: piccole scel- cose che ma-, ma poco a poco ti portano a una normalità vera e propria. Sì. Eh
1: perché il problema, visto nella sua interezza, mi dicevano rimarrai tranquillo perché fra dieci anni eh, ci saranno le cellule staminali, tornerai a camminare, e io pensavo, ma io dieci anni in carrozzina non li passerò mai, mi ammazzo, pensati, la prospettiva addirittura di una vita in carrozzina, è inaffrontabile una prospettiva, è come vedere una montagna, eh, una torta, da, questo esempio lo faccio quando vado nelle scuole ragazzi, una torta da 100 kg, senza zucchero, del gusto peggiore che voi possiate immaginare,
0: Immaginale.
1: è impossibile da mangiare. Ma quella torta spezzettata, spezzettata, spezzettata,
0: fette... dai piccole. un po', dai un
1: po', alla fine la mangi. E quindi, alla fine arrivi, sì, sì. E sì. Alla, fine, alla fine arrivi. Quindi io credo che i problemi non servono a niente stare lì a guardarli nella loro interezza, pensare che non ce la farò mai, ma cominciare ad affrontarli. Quindi questa è l'unica cosa che... Io mi sento di consigliare le persone.
0: Nasce quindi il catamarano eh, Spirito di Stella, 2003, eh, mi dicevi prima del, del podcast, tra sì. i padrini poi un certo Carlo Ancellotti,
1: che a quel Padre, tempo... Carlo eh, Ancellotti, allenatore del Milan, eh, io eh. milanista, mio papà... Anche super- tu milanista,
0: anche io oh. milanese. No, cioè, abbiamo te. questa brutta becca, no? come sì,
1: Adesso lo diciamo poco perché non sì. siamo proprio in auge. Però ecco. <ride> infatti, infatti. al tempo io ho visto il primo allenamento di Cacà Milanello, cioè ho dei ricordi bellissimi. Ancelotti ha fatto le vacanze proprio in barca dormendo nelle cabine posteriori, perché sono le più belle, che sono quelle accessibili, e poi ci ha fatto questo grande regalo di accompagnarci nelle conferenze stampa per raccontare questo messaggio che lui aveva capito intimamente. E direi che tutto il mondo del calcio, Candido Cannavò, che era il direttore della Gazzetta dello Sport, è stato un un padrino mio di tante altre storie di persone con disabilità. E l'ha raccontato in questo libro li chiamano disabili. Quindi nasce lo sport, mi aiuta a raccontare, a comunicare. Lo sport mi aiuta a tornare alla vita. La barca è proprio un riprendermi in mano la mia vita. Ma torni appunto alla vita,
0: ma... Il, il progetto Wills of Waves è mh, come dire, una, una conseguenza de, dello spirito di Stella. Quando arriva questo progetto? Quando ti arriva l'idea? Quando viene l'idea di Wills of Waves? Oh, Wilson Waves.
1: Waves arriva nel 2017, ma prima uh-huh. di Wilson Waves c'è cioè Back to USA, Quindi varo nel 2003 del Catamarano e ma torni poi...
0: effettivamente a Miami.
1: Voglio attraversare l'oceano, lo voglio fare da velista perché tutti i velisti, tutti, molti velisti hanno questo sogno, ecco, se non ci fosse stato un incidente magari non l'avrei mai realizzato e voglio attraversare l'oceano per chiud- a tornare a Miami per chiudere un cerchio col mio destino, ma lo voglio anche fare per dire oggi purtroppo è più facile attraversare l'oceano in barca che Milano, Roma, Vicenza dove vivo con un autobus. Eh, lo faccio insieme a un grande velista che è Mauro Pellaschier, in at- eh, che è stata la nostra guida in Atlantico, abbiamo vinto la Regata atlantica e in coppia con lui nei vari turni di comando c'era Omar Papait, 23 anni, compagno di stanza in ospedale, Cuoco, con un grande destino da Cuoco. Non era mai stato in marca, l'hai conosciuto?
0: No, 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 intendevo te, cioè l'hai conosciuto proprio in in quel frangente là. Il
1: mio mio primo vicino di letto in ospedale, quindi siamo diventati amici e ricordo che che proprio la sera del Varo siamo partiti di notte da Venezia, ci ha dato le cime Carlo Ancelotti, siamo arrivati a Rimini e ci ha passato le cime Alberto Zaccheroni che a quel tempo allenava l'Inter.
0: Hai quindi fissuto. è stato
1: un derby un derby delle motivazioni. E Omar mi, mi, disse, mi disse: Guarda, e pensare che eravamo in dialetto mestrino, eravamo eh, distesi su un letto di ospedale solo due anni fa, ma io, beh, e, e pensare che e mi piacerebbe. guardaci solo... oggi, e guardaci oggi, ho detto: Ma ti piacerebbe fare l'oceano? Cazzo, che figata! E lui quindi fa l'oceano senza praticamente essere quasi mai salito in barca. Mm. Torna a casa, aveva smesso, abbandonato l'idea di fare il cuoco, aveva veramente un destino molto importante, si era messo a fare informatica con poca soddisfazione, è tornato a casa Traversa l'Atlantica e si è aperto un ristorante, oggi è il secondo.
0: È tornato a quello che... Sì,
1: è tornato a quel tempo, oggi, anzi, se qualcuno va a Milano, non Milano, ma Mirano, Mirano. si chiama Costruia Veneta e si mangia molto, molto bene. E quindi la barca mi aiuta a fare questo, riprendermi in mano la mia vita attraverso l'oceano appunto la prima volta nel 2004 la barca mi aiuta a vincere dei miei limiti, delle mie barriere nel catamarano si sale con la carrozzina, ci si muove in carrozzina si va in bagno se, se ne ha necessità insomma si fanno un sacco di cose senza è, abbandonare
0: a differenza di, di altri sport che invece ti uh, costringono proprio ad abbandonare la, la, la sedia a rotelle
1: Esattamente.
0: Questo ti consente di restare tutt'uno, ecco, con una compagna, no, si può dire.
1: No? Esatto, la, la tua nuova compagna di viaggio all'inizio, sai, un po' la odi, però fai anche fatica ad abbandonarla. Poi capisci che è veramente un ausilio importante, e, e, però non è automatico. Oddio, mi prendi in braccio, mi porti all'interno di una barca non accessibile, ma se devo andare in bagno, come facciamo? Quindi hai tanti, tanti, ti poni anche tu dei limiti. Mm-hmm. E il catamarano permette invece a chi anche in una situazione di chiusura, chiusura mentale, chiusura fisica, di accettare, di provare, proprio perché la tua nuova compagna di viaggio non se ne deve stare in pontile, non se ne deve stare a terra. Questo fa sì che sia un'esperienza che molte persone possono provare, non potendo, perché hanno una situazione di disabilità molto, molto grave, abbiamo perso- portato Cesare che aveva era attaccato alle macchine in Sla da più di dieci anni era era uscito di casa due volte per andare in ospedale, la terza per andare in barca ma è importante perché per i tanti Andrea Stella che dopo l'incidente non volevano subito abbandonare la propria carrozzina e quindi provano un'esperienza un'esperienza che gli fa piacere il mare e da lì si può continuare con tantissime cose Eh, insieme all'amico Marco Rossato che Lo scorso anno, paraplegico, ha circonnavigato l'Italia con un trimarano da solo e il suo cane, Matley, abbiamo creato la classe ANSA, delle barche australiane, oggi è un campionato molto diffuso in Italia, Mm. Una di tre metri, guidabili da persone completamente paralizzate grazie a un sistema a soffio. Quindi una persona addirittura che ha il respiratore, che non muove le mani, che non ha ah,
0: proprio... Assolutamente, sì, 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 che
1: sì. ha una lesione cervicale anche molto alta, possono non solo condurre queste questa imbarcazione da soli, ma possono regatare, possono fare molte cose. E questa esperienza l'abbiamo sviluppata a Trieste, ad esempio, insieme all'associazione Easy Action, eh, di Enrico Boaletto, che oggi è un amico, anzi oggi è il mio socio imprenditore, perché abbiamo un'attività imprenditoriale insieme. Ma ecco, facendo un pochino un passo... Un passo indietro, dopo la traversata atlantica, il catamarano quindi esprime tutte queste potenzialità, quindi decido di portare altre persone con disabilità in barca e dal 2004 al 2016 ne portiamo quasi 10.000 oh, eh, gratuitamente. Facciamo una seconda traversata atlantica nel 2011. Quello quindi, era un po'... Quindi... 10 anni, anzi dicembre 2010, quindi il decimo anno del mio incidente l'ho festeggiato con un atlantico e nel 2017 decido di riportare la barca in Italia che nel frattempo è stata negli Stati Uniti, ha continuato con tanti viaggi ma anche con qualche progetto sociale con un'associazione di Miami che nel frattempo... Ecco Miami è diventata una seconda casa perché la libertà che ho nel scegliere un ristorante perché mangio bene e pago il giusto nel non chiedere mai aiuto a nessuno per salire un gradino perché non ce ne sono As- sì, però, dici su-
0: proprio come accessibilità è un totale, altro mondo.
1: totale io arrivo a Miami mi affitto sempre alla stessa macchina solo che invece che con i pedali la guido con un comando a mano mi chiedono se voglio il comando a destra o a sinistra cosa che in Italia ancora sfido a trovare un autonoleggio che abbia le auto accessibili e quindi per me la carrozzina non è più un elemento distintivo ma io mi sento assolutamente normale.
0: Perché effettivamente, oh, prima, la, no, ma prima dicevi, è più semplice attraversare l'Atlantico che uh, farsi l'Italia con uh, i, i mezzi pubblici. Uh, e uh, anche una semplice di città.
1: Anche in una semplice città un, è assurda questa cosa un, è assurda un, a volte ci sono le strisce pedonali che da una parte hanno lo scivolo predisabile, dall'altra, no, cioè, il rischio no. di, di essere travolto da un'auto in mezzo alle strisce stris- stris- perché uno, un marciapiede di 10 cm per me uno, è, in, è invalicabile molto più che un oceano da attraversare.
0: E, e, la,
1: la trovo assurda
0: come cosa, pensare che. Eh te con la tua disabilità, con eh, lo spirito di stella eh, così all'avanguardia da, dal punto di vista mo- proprio mondiale si può dire per l'accessibilità, allo stesso tempo in Italia siamo così indietro eh, per tante, tante cose. L'Italia è un
1: paese che ha tante ragioni anche storiche di, di conformazione, sta facendo, ti devo dire Marco, un cammino in questi anni perché da quando mi è successo nel 2000 quando insomma, ho realizzato
0: che esistevano i disabili
1: io prima non sapevo neanche che esistessero le persone in carrozzina vedevo solo persone anziane mm-hmm. spinte da una badante ho realizzato tante cose però io vedo dei cambiamenti vedo dei miglioramenti a volte mancano le cose semplici gli autobus americani hanno una pedana meccanica mm-hmm. autobus con gi- cittadini a pianale unico che funziona sempre che si può montare su tutti gli autobus noi abbiamo scelto una cosa elettroidraulica che costa moltissimo, che non funzionerà mai, perché i dislivelli saranno sempre diversi. E quindi vedi queste cose la striscia della notizia in cui eh, la persona con disabilità rimane fuori dall'auto. Sì, sì sì, quindi, sì, sì, sì. A volte è proprio una questione molto più la facciamo molto più complessa, creando molti più limiti di quello che si, si pensa invece di risolvere. Quindi il catamarano, da una parte è un'opportunità con queste giornate che chiamavamo spirito libero di vivere il mare per tre ore in completa autonomia, gratuitamente, abbiamo oh, sempre avuto la fortuna di, di trovare anche dei partner, delle aziende che credevano in questi progetti e quindi ci hanno aiutato, e lo, ma è anche un veicolo di comunicazione attraverso una trasmissione come questa, attraverso i media, ma attraverso l'Università di Architettura e di Design Industriale, perché per tanti anni Abbiamo portato avanti un seminario che si chiamava Pensare e Progettare per Tutti e anche un concorso di idee eh, con la società Autogrill per rendere gli Autogrill più fruibili. Cioè trasferire un, il concetto di una barca fruibile a un quotidiano che diventa accessibile veramente a tutti. E a tutti vuol dire poi una mamma che è un passeggino, vuol dire una persona. Spesso
0: vediamo nel mondo della Formula 1, eh, nel mondo de- dello sport, portare tecnologia che eh, può servire nel mondo di tutti i giorni. Ecco, eh, in questo caso non solo per eh, le nostre auto, per le... ma proprio per la persona. Siamo andati a migliorare, la, la... grazie allo sport, grazie all'attività velica, siamo riusciti a migliorare la vita in sé per una persona con disabilità.
1: Ma addirittura può essere assolutamente sì e può essere anche a doppia mandata questa cosa. Clay Gazzoni, mi ricordo, mi raccontava di come, mi diceva, guarda, se Enzo Ferrari fosse morto qualche anno dopo, i comandi a mano in Formula 1 sarebbero arrivati molto prima. Anche perché lui aveva un figlio, Dino, che era distrofico, Dino, sì. e quindi guidava già con questi comandi a mano. Per cui, addirittura, l'invenzione può nascere, io direi, nasce spessissimo dal bisogno se non c'è un bisogno tu non sei costretto a pensare. Io dico se tu fai sempre la stessa strada per andare al lavoro, il giorno in cui quella strada sarà interrotta da dei lavori in corso potresti scoprire che c'è una strada più veloce, ma non lo farai mai se non hai un motivo molto forte che ti spinge a farlo. E quindi questa motivazione, che è la motivazione che nella vita ti porta a fare delle cose, per un progettista è una motivazione progettuale, una sfida, ma affrontare quella sfida significa per molti trovare il proprio telecomando della televisione, per cui quando siamo andati nelle università, quando abbiamo proposto questi concorsi, non era tanto per dire ai ragazzi dovete progettare secondo la legge 13 per l'eliminazione delle barriere architettoniche, sono cose quelle che si dovrebbero sapere, ma era era invece per dirgli ragazzi c'è una grandissima opportunità, il mondo è pieno di oggetti, non saprete più cosa inventarvi per vendere,
0: Pensate diversamente, che è lo slogan di di un'azienda, però in questo caso è è assolutamente sì, 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 è un qualcosa che che, che possiamo eh, applicare alla vita di di tutti i giorni e in questo caso alla disabilità. Tu nel 2006 diventi cavaliere eh, della Repubblica Italiana, cavaliere eh, al merito. Che emozione è stata?
1: Vabbè, è stata una cosa che mi hanno chiamato, mi hanno detto ah, deve venire giù, non l'avevo ben capito, l'ho chiamato ho detto, ma abito formale, la risposta è stata molto formale, molto nera. era nella sala degli spec, dei corazzieri di, di, del Quirinale con Napolitano, il Presidente della Repubblica al tempo era Giorgio Napolitano e ci sono state 500 persone, è andato tre onorificenze. onoreficenze, eh, con me c'era anche l'amico che oggi purtroppo non c'è più, Franco Bonprezzi, che è stato un giornalista, eh, una persona straordinaria in sedia a rotelle che ha fatto tantissimo per il mondo della disabilità e anche lui è stato nominato in quell'occasione Cavaliere della Repubblica. Io mi sono sentito onorato perché 2006, quindi piuttosto giovane ancora, 30 anni. E mi ricordo che Napolitano mi disse racconta la tua storia a queste persone e io in 60 secondi, ho raccontato sì, la storia fare un
0: bignami. Sì, ho sparato,
1: ho fatto la barca, ho portato le persone, <ride> e sono tornato. Lui mi ricorda, mi sembra che conciso che sei stato. <ride> Però sicuramente fa parte di quelle cose emozionanti che sono successe. Ricordo quando nel 2005 abbiamo ospitato il Re di Spagna e l'avevo invitato ero a Valencia per l'America Scappa e disse a un giornalista della tv spagnola: come faccio a invitarlo? E lui. Mi porse il microfono e così invitai il re di Spagna. Il re di Spagna, quando è salito in barca, mi ha detto «Ma se si può fare su una barca, perché non si può fare su una città?» e Io gli dissi "Re, lei è un grande». E tutti mi hanno detto «Guarda che sì, c'è sua Maestà, maestà». Cioè. Sì, <ride> Però gli dissi «Ma perché lei è così sensibile?» Ma dice «Cosa vuoi? Mia sorella è cieca dalla nascita». Quindi io mi sono trovato a regnare in Spagna, stiamo parlando di Juan Carlos, che mia sorella non poteva fare nulla eppure era più intelligente di me, usava il computer. E allora ho creato, ho fatto qualcosa, ho creato la ONSE, che è una grandissima organizzazione spagnola che si occupa dei non vedenti. Però ecco la sensibilità, dice: Io ho appena litigato con il sindaco di Madrid, mio amico, non capisce niente, ha fatto degli attraversamenti pedonali che, da una parte, erano lo scivolo per i disabili, dall'altra no. Quindi, stiamo parlando del re che però ha questa sensibilità perché è toccato da una, da una, co- da una cosa familiare. Quindi sì, a volte eh. dicono, ma quelle persone sono poco sensibili, ma forse sono, nel senso buono del termine, ignoranti, come ero io prima dell'incidente. E
0: in un certo senso va benissimo, perché insomma, eh, ci si augura no, questo, però è, è inevitabile che la disabilità ci sia a questo mondo e quindi persone così sono, uh, a, a, a dir poco, utili, eh, fondamentali per, uh, per tutto il mondo, non solo disabilità, ecco.
1: Certo, perché comunque Re ha una responsabilità, pensa a cosa poi lui è riuscito a fare o può fare, ma è proprio una, una sensibilità che tu puoi avere perché sei una persona sensibile, è una sensibilità che puoi avere perché ti tocca a livello familiare, è una sensibilità più diffusa perché togliendo le barriere architettoniche, vedendo le carrozzine di ragazzi giovani che vanno in giro, eh, la percezione cambia. Io sono stato nove mesi dopo l'incidente in Inghilterra per cercare una barca accessibile e al supermercato c'erano quattro ragazzi in carrozzina della mia età, dodici signori anziane con gli scooter io ricordo che ho guardato Lara e gli dissi ma Cosa è successo in questo paese? Quanti incidenti fanno? In realtà la percentuale è esattamente la stessa, ma il fatto di poter uscire ti rende visibile. Il fatto sì. di essere visibile fa cadere quella che è la barriera più difficile da far cadere, che è la barriera culturale, la barriera mentale.
0: sì, sì, ha creato una vera e propria coscienza, nonostante eh, appunto hai detto che in percentuale la, siamo agli stessi livelli, ecco. Sì, è incredibile uh, vedere, ripeto, uh, lo spirito di Stella, un, un esempio così di accessibilità e dopo essere a questo livello. Come dici tu, uh, sì, è migliorato ne, ne, negli anni, però c'è ancora tanto lavoro da fare. C'è tanto lavoro da fare e parliamo della Convenzione ONU eh, per persone con disabilità perché anche certo. questo direi un, un, uno step importante nella tua questo... vita non solo nella tua vita privata ma anche è come è vita personale
1: Sì, sì con Convenzione ONU è un documento straordinario perché fatto dalle grandi associazioni di persone con disabilità che hanno portato le loro istanze che sen- le... e sentivano queste persone il bisogno di specificare quella che era la Convenzione dei diritti dell'uomo, cioè a un certo punto, non troppi anni fa, abbiamo sentito il bisogno di dire che tutti gli uomini sono uguali e abbiamo dovuto scriverlo. E abbiamo dovuto scrivere a un certo punto 52 articoli per dire che è la società che è disabile, non è la persona che è disabile. Questa è forse un po' una provocazione che mi ha lanciato il Dalai Lama quando ho incontrato il Dalai Lama in questo viaggio che adesso andremo a raccontare. Ma... Questo vuol dire cambiare la prospettiva. Io dicevo, io a Miami non mi sento disabile, mi sento molto più disabile in Italia. Ma la Convenzione quindi dice che la società può fare, molto, può fare molto, tutti noi possiamo fare molto con un comportamento individuale, non parcheggiamo in un posto per i disabili se ne abbiamo diritto, perché quella striscia laterale gialla a me serve per poter aprire la portiera e poter scaricare, scaricare in autonomia la mia carrozzina io non vado in giro con la, spesso faccio 50.000 km all'anno in auto e vado in giro da solo spesso ma se quel parcheggio è occupato io non posso usare un parcheggio normale e
0: come fai? e come faccio? Eh, appunto mi incarto devi aggirare la, la mancanza di responsabilità di qualcuno
1: esatto la, la convenzione ONU dice che se sei un politico pensa a dei servizi che servono veramente a tutti se sei un architetto pensa a progettare in un certo modo e questa convenzione ha, è quella che ha dato il via a questo progetto più grande probabilmente che abbiamo mai fatto nel 2017, un progetto che abbiamo chiamato WOW, sull'onda dell'entusiasmo, come WOW, parlavamo prima, eh, come, eh, ma WOW è acronimo di Wilson Waves, cioè Ruote sulle Onde. Qual è stato l'idea, lo scopo, il contenuto di questo viaggio? Un viaggio che è partito da Miami e è arrivato a, a Venezia, meglio a Trieste con la Barcolana. Un viaggio che è, è stato un viaggio collettivo, perché è stato un viaggio di 21 equipaggi differenti. Due persone fisse, Stefano Locci e Matteo Baldi, che sono il mio equipaggio a tutt'oggi, che hanno ospitato in queste 21 tratte 4-5 persone per volta disabili non disabili militari civili di qualsiasi provenienza geografica professione o sì, religione sì, sì, sì. perché per io stesso ho fatto solo tre di queste tappe da Miami Charles la prima e poi da New York alle isole azzorre dalle isole azzorre al Portogallo e ma persone molto diverse non solo sono riuscite a convivere a non litigare a non... in un ambiente molto stretto e sfidante come è la barca a vela perché in barca le tensioni emergono subito, non parlo di una gita per andare a fare il bagno parlo di navigare anche 3-4 giorni di seguito, giorno e notte H24 sì, sei 8 confinato. persone in una stanza di 15 metri quadri che è questo soggiorno e sei comunque confinato quindi le tensioni emergono. Ecco, questo viaggio ha dimostrato che beh, tutti avevano un ruolo a bordo, quindi chi si occupava del racconto di viaggio, con le immagini, chi con, uh, con lo scritto, chi seguiva un progetto dell'Università di Padova per la tutela dell'ambiente, tutti partecipavano alle manovre veliche. Cioè volevamo dimostrare che non solo persone diverse possono convivere, coesistere, ma possono lavorare e ottenere un grande risultato si hanno uno scopo, e lo scopo era quello di andare alle Nazioni Unite, di ricevere, come abbiamo fatto dal segretario generale Antonio Guterres, al tattesimo piano, la, la Convenzione ONU, scambiarcela di mano in mano e portarla a Roma, a Papa una Francesco. Staffetta. Una staffetta. E portarla al Papa. al Papa. Al Papa. Al Papa per due motivi. Uno perché questo Papa, è, insomma, ha una grande capacità anche di dialogo di comunicativo una grande apertura ma il Papa anche perché la CEI al tempo non l'aveva ratificata questa convenzione perché due articoli parlano di un di, potevano essere interpretati come la libertà di abortire in certe situazioni invece si parlava di libertà di accesso alle cure comunque ad oggi è partito un movimento di, dal basso il Papa l'ha ricevuta per far sì anche che ci sia un maggiore riconoscimento di questa, di questa convenzione. Quindi un motivo, diciamo, ideali- idealistico nello scegliere il Papa, ma un motivo anche molto, molto concreto, molto...
0: Arriva questo incontro, luglio, mi dicevi, luglio 2017?
1: Sì, a luglio 2017. Ricordo che ho incontrato il mercoledì il Papa, il anzi agosto 2017, mercoledì pappa, giovedì il capo di stato maggiore della difesa, perché noi facciamo moltissime cose con i militari, e il venerdì il Dalai Lama. Il Dalai Lama è stato trovato... Quanti
0: possono dire di avere un'agenda così?
1: Ah, in tre giorni è stato un, un Pazzesco.
0: Pazzesco. Sì, facciamo
1: molte cose con l'esercito. Ecco, io per esempio non, non ho fatto il militare perché... Mi sono laureato e so, cercavo, fare, cercavo una persona disabile, e lo sono diventato, quindi sembra una barzelletta, però quindi non sono mai stato vicino all'ambiente militare. Però ho conosciuto tantissimi ragazzi, ho, ho vinto la mia ignoranza, ho conosciuto persone straordinarie, ho conosciuto questa realtà che si chiama ANAFIM, che è un'associazione di tutti i figli disabili dipendenti delle forze armate. E noi li portavamo fuori in barca. Quindi ho vinto l'ignoranza, ho vinto un pregiudizio che io, confesso, avevo e ho scoperto un mondo straordinario. Quindi l'invito è sempre quello a uscire dalla nostra zona di comfort, a a entrare in altri gruppi, altri mondi, perché anche nella disabilità io trovo tantissime situazioni complicate, certamente, difficili, ma anche tanta gioia. Cioè io con questa esperienza del catamarano ho dato la possibilità a 10.000 persone di navigare gratuitamente per tre giorni o per venti giorni, per tre ore o per venti giorni, ma ne ho ricevuto tantissimo, sembra una frase fatta. No, no, no ma, ma eh,
0: ti credo, cioè, in 17 anni di, di attività 10.000 persone,
1: poi eh, sì.
0: non, non sono neanche sicuro di aver conosciuto 10.000 persone in vita mia, figuriamoci su un catamarano eccola, per attraversare il mondo, È incredibile, È esperienze, storie avrei di, di
1: tutte di più proprio no? abbiamo tantissime storie tantissimi ricordi Ecco, però questo mi ha arricchito molto mi ha dato molto ha dato molto senso io di fatti ragazzi a scuola perché vado nelle scuole adesso il mio tempo è sempre meno e gli dico ragazzi volontariato per me era una parola vuota era un qualcosa che non avrei mai probabilmente abbracciato Però fatelo, non occorre farsi sparare. Qualcosa
0: che che una persona fa magari per lavarsi la coscienza, no? Sì, dico
1: esattamente questo. Per me era proprio un... Non l'ho mai fatto, ma se l'avessi fatto sarebbe stato un lavarmi la coscienza, tre Mm. ore di lavatrice. In realtà...
0: Per tanti,
1: insomma, il
0: pensiero è questo,
1: ecco. Esatto. Quindi dico, guardate che invece provate a farlo, non occorre farsi sparare per impararlo. Quindi non... eh, Perché poi in realtà... Io ho scoperto la forza che che ho io, ma che abbiamo tutti, ma non serve un incidente così per scoprirlo, ho scoperto il volontariato, ho scoperto tante cose, ho scoperto anche come sono cambiate le relazioni con le persone, con i miei genitori, eccetera. E poi wow è stato per me un motivo personale molto forte, perché con Maria stavamo insieme da tanti anni, quest'anno sono 14 e... In, uh, durante Wow ci siamo sposati quindi Wow è diventato Wedding on Waves uh-huh. era non, non lo sapeva nessuno i miei genitori, le sue sorelle neanche
0: i tuoi genitori la, la... no ma
1: neanche i ragazzi di bordo tanto che gli abbiamo detto facendo l'aperitivo perché in barca tu quando navighi così hai due momenti comuni che sono il pranzo e la cena ma gli dissi abbe, abbe, volevamo dirvi una cosa abbiamo deciso di sposarci e detto, che bello, che bello quando quando? dice Matteo che è il più giovane mentre eh, qualcun altro che veniva da qualche esperienza più burrascosa mi ha detto ma cavolo è la seconda volta per te ma ci pe- sei sicuro non hai imparato sì. dalla prima in realtà ho, ho un ottimo rapporto anche con la mia prima moglie che mi ha molto aiutato dal precedente ma gli dissi ma quando? Eh, domani ah, domani allora loro ci hanno permesso di non fare il turno, hanno preparato non c'era niente, tranne due bottiglie di Ottimo Champagne che avevo comprato di nascosto prima di partire, eh. e c'erano... Eh, c'erano ma fatto lo so già prima di, di imbarcarvi? Che... Dovevamo farlo tra New York e le Azzorre, se non che abbiamo rotto il dissalatore, quindi questa macchina che dissala l'acqua e ti dà l'acqua potabile, dolce. Avevamo l'acqua, per fortuna, per bere, mm-hmm. ma per lavarci i denti usavamo un bicchiere da 10 ml, che ci bastava sì, tutto sì, il sì, giorno, sì. perché... Ti puoi lavare i denti tre volte con solo quest'acqua. Ecco, la barca ti insegna tantissimo il rispetto dell'ambiente, il rispetto delle risorse, l'economicità. Quindi il pranzo di, di, di nozze è stato con quello che c'era. Non l'abbiamo fatto tra New York e le Azzorre, perché Maria ha detto va bene, sposa atlantica, ma sposa salata proprio no. L'abbiamo, siamo arrivati alle Azzorre, abbiamo festeggiato, perché tu pensa che non ci lavavamo da... 18 giorni o meglio con dell'acqua di mare no ma poi in realtà eh, con dell'acqua di mare noi ci lavavamo ha lasciato a Maria invece un pochino d'acqua dolce così era l'unica donna a bordo siamo scesi non abbiamo neanche fatto la doccia ci siamo fiendati nel Petersbara da Orta che è questo posto mitico tu arrivi a Orta le azzorre è pieno di graffiti perché dopo abbiamo, ognuno fa un un, un murale per terra o su questa grande muraglia Per raccontare se stesso e il suo viaggio, e siamo finiti nel mitico Peter's Bar, e bevendo tantissimi gin tonic, abbiamo perso conoscenza, abbiamo festeggiato l'arrivo. Mentre poi, dalle Azzorre al Portogallo ci siamo sposati. E quando sono tornato, siamo arrivati a a Terra. Ho detto: Mamma, guarda, l'hai fatta cosa fatta. Siediti un attimo, dobbiamo una cosa, con la Maria va tutto bene, però non siamo più fidanzati, mia mamma... Oddio! Oddio, oddio, sei sempre assolto. E invece siamo sposati, allora sono stati molto contenti, entrambi i miei genitori, le sue sorelle e tutti quanti.
0: L'ha preso bene comunque, il fatto di di essere stati presenti, insomma, direi che è stata un'altra occasione per festeggiare senti, prima di salutarci domanda scontatissima ma cosa c'è nel futuro di Andrea Stella nello spirito di Stella e per il progetto WOW
1: nel futuro di Andrea Stella c'è intanto una carriera imprenditoriale che mi sta molto affascinando perché con Enrico Boretto, questo ragazzo che ho conosciuto per la vela, attraverso la vela anche lui con una disabilità abbiamo creato Claxon e Click cioè un'azienda che produce delle ruote che in un clic si attaccano alla carrozzina, trasformano la tua carrozzina manuale in, una, in uno scooter, in una, in una carrozzina elettrica. Hai e sono quindi super trasportabili eccetera per trasferire quell'idea di libertà che io attraverso lo spirito di stella nel vivere quotidiano di tutti i giorni. Questo veramente mi ha modificato tantissimo la vita. Io lascio l'auto a due chilometri da dove devo andare il pavè non è più un problema, i sanpietrini, lo sconnesso non è più il nemico, ma è diventata invece una percorrenza normale. E questa è l'avventura, diciamo, imprenditoriale. L'avventura, invece, dello Spirito di Stella è il grande sogno, ne abbiamo tanti. Facciamo, non ne abbiamo parlato, ma poi io invito ad andare sul sito dello Spirito di Stella per vedere, iscriversi, perché, per partecipare alle giornate veliche, basta mandare una mail e d'inverno noi facciamo tanto invece con lo sci, con un'associazione che si chiama Scia di Passione di Amici, eh, di Corrado sul Sente, siamo diventati così amici che c'è stata un'integrazione con lo Spirito di Stella, cioè Corrado è diventato parte dello Spirito di Stella, project manager di questi progetti, perché io sarei un po' confusionario, lui mette un po' ordine alle mie cose e c'è un grande progetto che è il Giro del Mondo. Un Giro del Mondo però con uno scopo quindi non la cazzeggio, perché francamente ho capito che è bello cazzeggiare, l'ho fatto per nove mesi, nel 2011 mi sono concesso questi nove mesi in barca, ma quando ti manca uno spo- scopo rischi di perdere il senso del un tempo. Un obiettivo, Pot- sì. Poter fare una cosa oggi va bene, domani va bene, quando però diventa indifferente fra la fra- oggi o fra una settimana o due, perdi un po' il senso delle cose. Quindi il mio grande progetto è un viaggio in giro per il mondo con uh, tante storie da raccontare. Mi piacerebbe che lo spirito di storia diventasse un veicolo per raccontare storie di persone che facendo cose straordinarie hanno trasformato la loro vita e quella degli altri. Bellissimo,
0: bellissimo. Eh, secondo te quanto tempo ci si può impiegare più o meno per, uh, per questo giro del mondo?
1: Ma ehm, Tempo lungo perché o fai un giro che è una corsa, lo fai magari... Eh, passando per i poli e quindi la mia barca non è adatta sì, sì. o un giro equatoriale, io vorrei svilupparlo in più anni, tre, idealmente, quattro anni.
0: Pazzesco, fazzesco, proprio bellissimo, l'unica cosa che mi dispiace è che a quel punto qualche barcolana te la salti, quindi non ci vediamo, perché sono stato ospite su, sullo Spirito eh, sì. di Stella già due volte, comunque... Per, Beh. Eh, abbiamo, ho assistito sono riuscito a fare de- delle immagini spettacolari proprio su no, no, non per vantarmi eh, per carità no, modesti a parte ma è sempre un'emozione salire su, sullo spirito di stella e
1: per me ti devo dire è sempre un'emozione venire alla barcolana alla quale sono legatissimo perché l'ho fatta regatando, l'ho fatta festeggiando e io andando, ve lo giuro sono poi sono molto carini gli organizzatori, Mitia è una persona carissima, ma la barcolana io la racconto in giro per il mondo perché dico è la più bella regata al mondo, la più grande manifestazione, lo è anche nei record numericamente, ma veramente vedere una regata dove ci sono delle barche molto competitive, le prime, mm. ma questa grandissima festa del mare, di una città che porta, se non sbaglio, 5 600 mila persone, a Trieste, che è una città che a me poi piace moltissimo. Per me la Barcolana è uno spettacolo. È impegnativa, perché è impegnativa durante il giorno, è impegnativa durante la sera, perché ci sono tanti festeggiamenti. Quindi è un momento anche di grande gioia, un momento goliardico, un momento importante, un momento comunque dove lo Spirito di Stella ha anche una grandissima visibilità. Io credo che l'anno scorso, l'altro anno, l'anno scorso abbiamo registrato il sabato più di mille persone salite a bordo con cui abbiamo dialogato e parlato. quindi Incredibile. Se il catamarano wow. però sarà in giro per il mondo per così tanto tempo, io verrò anche senza il catamarano alla Barcolana.
0: Alla Barcolana. E eh, noi ovviamente ti aspetteremo. Un, un ultimo messaggio a chi invece, come nel tuo caso, magari eh, passa eh, buona parte della propria vita senza una disabilità e dopo l'acquisisce... Eh... Se è corretto dire, insomma in questo caso ha uh, 24 anni, eh, a chi si, si ritrova in una situazione simile alla tua, ovviamente ogni storia a sé, ma uh, qualche consiglio, qualche parola che puoi ah, dedicare a queste persone?
1: Ma guarda, è sempre difficile dare consigli perché quando a me dicevano ma perché non vai a giocare a basket, che dicevo. A me non interessa, cioè se quella persona lì sta facendo quelle scelte... Buon per lui, ecco. Buon per lui, io voglio ammazzarmi, quindi la chiudevo così. Però in realtà devo dirti che vedere in ospedale i ragazzi che venivano, che erano in carrozzina a 7-8 anni, magari avevano avuto un figlio, si caricavano, scaricavano la carrozzina. Questo comunque, anche se non lo riconosci, ti aiuta, ti entra un po' dentro. Cosa posso dire? Ma io posso dire a tutte le persone in generale che per quella che è la mia esperienza e lo dico in primis a me stesso perché io i problemi comunque ce li ho tutti i giorni ma non perché sono in carrozzina io ho problemi per, di lavoro di relazione come tutte come le persone umane però ecco ricordarci sempre che i problemi vanno affrontati un pochino alla volta che non c'è nulla di, di tragico, impossibile che ci si può sempre provare che la motivazione diciamo è importante però che c'è anche un tempo. A me la frase che dava più fastidio era il tempo, il tempo aiuterà, il tempo lenirà, però è una frase vera. Quindi quello che oggi ci sembra impossibile, domani sarà possibile, però c'è anche il momento per il dolore, quindi non mi sento di dire a uno che ha appena avuto l'incidente, oh che figata che è la vita. Io spesso dico mi chiedono ma perché non vai in fondo di coraggio eccetera, dico, e me lo chiedono degli amici, dei familiari, ma io dico va bene ma chiedete a quella persona se ha voglia che io vada e se... generalmente non succede mai nel periodo dell'ospedale perché c'è un rifiuto quasi all'inizio succede magari dopo
0: c'è tempo per ogni cosa e l'esempio e... che hai fatto prima della torta vale per tutto per tutto e tutti è eh... eh sì. semplice però è effettivamente così Andrea io non so come ringraziarti grazie per questo per questo per questo ora che abbiamo passato insieme, sì, in tutti questi anni che comunque ci siamo conosciuti, che ci siamo visti alla Barcolana, tutto l'aspetto della prima parte, si può dire, della tua vita, non l'avevamo mai toccato, anche perché magari eravamo in situazioni completamente diverse, penso appunto alla Barcolana in cui è una festa eh, quasi, la la festa del mare, così chiamata, e toccare questo argomento non mi sembrava neanche il caso. E e ti ringrazio per averci portato in in questo viaggio che è è la tua vita e ovviamente io ti auguro tutto il meglio per lo spirito di Stella, per il progetto WOW, ma in generale per, per tutto, e ti ringrazio.
1: Grazie a te Marco, grazie a tutti e io faccio l'augurio del mare, di un marinaio che è buon vento. Il podcast non è la radio, disponibile su Apple Podcast, Spotify e altre piattaforme online.